0: 嗨，我亲爱的朋友们，你最近还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。生命中总有一些未完成的事儿，在我们的心里留下或深或浅的痕迹。每个人都有过去，都有忘不了的一些人、一些事。我常常在节目开始问你们最近还好吗？没想到最近看到一本新书，就是这个名字。你最近还好吗？所以我很感兴趣的翻了一下，书里有14篇情感故事，有分手后的遗憾，有爱上一个不可能的人，有忘不掉的一句话，等等。人生的出场顺序真的挺重要的，可能有些人。也和这本书里的主人公们一样，也在等。不一定是在等前任回头，而是等自己与回忆和解的那天。那今天节目就来和你们分享《你最近还好吗》这本书当中的一个故事：分手后与前任再遇见是什么感受？故事由男女主。分别讲述。男孩子说：“我们是初中时在培优班相识的。那时候他名气很大，年级里总有他的传闻，大多都是讨论他多好看，还有数学多逆天。第一次见到他本人时，我也被美到了。还记得那次他就坐在我后面，因为那次考试。”我们恰好分数一样，而且姓名缩写也一样，都是 Y C。我们慢慢的熟悉，从朋友慢慢过渡，高中就在一起了。对我来说，高中生活因为它变得很幸福，很简单。一度有人很看好我们，认为我们能走得很远。那时候我们自己也这么认为。后来读大学。我北上入京，他分数不够，去了浙江。异地恋很辛苦，但是我们还是很努力的想多靠近彼此，每天都能打上两三个小时电话。我做家教和兼职的钱一攒够，就翘课去看他。他很漂亮，那会儿我总担心后院起火，所以每次去都拉着他在校园里逛。他知道我担心什么，所以总是很紧地搂着我胳膊，四处跟人介绍，然后还把收到的情书统统上交。到了大四，有一个外出留学的机会，征得他同意后，我出国了，异地恋成了异国恋。七个小时的时差导致我们的相处时间锐减，总说我下课了，他已经入睡很久了。长时间分开。我们都很没安全感，所以后来就慢慢散了。分手那天，他说他不能每天活在想念里，好像在和手机谈恋爱。我跟他说，如果你真的很痛苦，我可以放手。他说好，然后我们两年没有联络。去年我回国，在一家外企上班，过年回家，高中的同学组织聚会。去的时候我就有预感，他可能会来，结果一去就看到他坐在点歌机边上刷手机，抬头看见我后和我对视了几秒，就继续低头。那晚上，我们没说话。我放不下他，便试着慢慢的去了解他。他这三年一直都单身，工作很拼，后来我就去找他了。折腾了两三个月，在我各种努力之下，我们复合了。前段时间一起去看《前任三》，他一点没反应，我哭得很投入。他问我在国外有没有想他，我说有，我怕逆袭我老婆的人跟逆袭林家的那个男人一样丑。他哈哈哈的笑个没完。我想，如果一个人，真的对爱情怀有净土情结，总会不太容易忘掉前任。我很感谢，他也没有忘了我。还好，我们没走散。接下来，我们听听看，这段感情当中，女孩子是怎么想的。女孩子说：“趁某人睡着，在他的帖子下。”补上一发，好像这样能凑个夫妻篇。自我介绍一下，我是上面这篇理工男笔下的青春回忆录里的女主角。看了大家的评论，真的开心到炸裂，好久都没有这么幸福过了。说实话，真的没有想到我们的爱情能这么被认可。我想写这篇我的视角下的回忆录，其实更多的。是为他证明，因为我看评论区好像大家都在某种程度上抬高了我，所以我想以我的角度写下我们的爱情。他是初三那年才认识我的，但是我初一就知道他了，倒不是因为喜欢，而是当时我们班有两个女生都喜欢他，而且两个人还很有意思的，没有成为情敌，而是互相报告他的日常，那时候。我和他们刚好做成一个等腰直角三角形，并且我是那个直角顶点。休息的时候听到的是他，自习课听到的还是他。长久下来，我对他了解颇深，实属无奈。他巨能吃辣，是超级能吃的那一种。我的口味一直很清淡，可能偏酸一点可是现在我和他每周都要去寻觅麻辣主题的餐厅，可是他很少长痘，这一点我快气死了，这么多年没见他怎么挤过痘痘。他现在还有一个怪癖，到哪里出差总会打听有没有什么秘制的酱料，在火锅店吃到好吃的底料，一定会找前台咨询，导致现在家里有好多好多稀奇古怪的罐子。有朋友来家里吃饭的时候，我总会塞给他们几罐。朋友大为感动，以为我们这么好客。正题来了，初三因为要组德育班，我跟他都被选了进来。第一次调座位，我们前后排，本来还有点小忐忑，因为毕竟听说了他很久，但是压根人不认识，怕不经意说出他的小细节，引来不必要的麻烦。但是很出乎我的意料，他一点也不是过去我印象中那样散漫、没正形、顾此失彼，反而很有教养和礼貌，说话幽默且恰到好处。后来我总结了我栽在他身上的原因：他身上总有恰到好处的成熟和乐观，而且极有方向和想法，同时又很顾及他人的感受。他和任何人接触，总能在最短时间内建立一种良好融洽的互信的关系，特别是老人和孩子。我有一个很顽皮的外甥，今年我们第一次回家过年，他只用了一顿饭的时间，就让小魔头缠着他叫他姨父。高中过得很快，那期间的事儿现在大多都想不起来了，都是很平淡的过去，好像和大多数情侣一样。我没有日常的心动，一起吃饭，放学后他送我回宿舍，偶尔会很大胆的吻别。他也打球，那时候很喜欢科比，他当时长得很像三井寿，打球风格却像樱木花道。一开始我也会看他打，可是只要我一在场，他就一个球都投不进去。后来他就求我上楼做题了。他的成人礼物。是我送的科比8号球衣，现在他还跟宝贝一样收着，只不过基本不穿了。我们有时会吵架闹别扭，但是很庆幸，从来没有闹到分手的地步。高考是我的遗憾，考数学时太紧张，发挥严重失常。从此，我们展开了异地恋生活。其实大学期间。在我们两个之中，他才是付出最多的那一个。他总是很努力的攒钱，然后搭车来看我。而我大学生活很充实，认识了各种小伙伴他虽然是我重要的爱人，可并不是我生活的全部。我想，他也是这么看待我的。但是他总比我稍稍紧张一点他这个人，超级喜欢故作大度，明明心里在意的要死。嘴上偏偏说出好多头头是道的逻辑分析，让你相信他真的不紧张。可我想让他安心，所以才会有上交情书这样的事情。后来他出国，一开始我并不担心，因为我知道他的心在我这儿。分开以后，想念得睡不着觉的人会是他。可是后来，我们连通信都变得很艰难。我总是得定闹钟提醒他早点睡觉，而且看他的动态全是欧美人的朋友圈，让我意识到他离我远了好多。我开始不安。分手那次的导火线，我其实愿意和大家分享，但我的目的是想让大家吸取我的教训。原因是他将他和一个俄罗斯学姐的合照发在了社交媒体上，那个学姐很漂亮。两个人看起来关系很好，当然，不是只发了他们，一起发的还有众多合照。可那时候的我哪有心思为他开脱，所以才有后来的分手。我自知不是一个大度的女生，我有自己的小脾气，我不完美，我也不想被所有人喜欢，我只要他喜欢就够了。但是，我看到他没有我的生活。好像还说得过去，相比之下，我的生活就有点拿不出手。分手后，我后悔的要死，可是我知道他的脾气，既然提出来了，他就是郑重的决定好了。所以那三年，我咬着牙坚持没联系他，不是刻意要等他，而是感觉我们缘分没尽。我也不是没有对其他人有过想法，但是。稍稍矫情点讲，他们都不能给我他给我的那种感觉。没有他的那三年，我努力让自己过得精彩，这样他回来的时候，我就有资格站在他面前，让他看到我并没有消沉堕落。健身、写书、旅行、工作，我努力学着他平衡生活，然后每个周末独自去吃一些麻辣小吃。回国那天晚上，我是知道的。接机的是我们的一个共同好友。他刚下飞机，我就收到了短信。那时候我超紧张，好像他不是在北京，而是就在我的门外。过年那次聚会，我本来是不去的，可是拗不过邀请，而且邀请人刚好是初中那两个喜欢他的同学中的一个。他找我复合的时候。我不敢轻易答应，不知道他是否还能像从前一样对我。可是他每周都坐高铁来杭州找我，然后周一再回北京。终于有一次周六，很晚了，他喝得烂醉，来敲我的门，倚着门说醉话，说他想我云云，他错了云云，他不能没有我等等。我当时下意识地把门打开。给房东陪着笑脸，把他拖进了房间。我去厨房给他拿醒酒药，结果一出来就看到了六块腹肌，然后再一个跑神就被他摁倒了。第二天两个人睡到下午两点多才醒，因为前一天和闺蜜约好逛街，中间我闺蜜打电话问我咋还不出门，他顺手就把电话接了。我醒来以后。我的群已经炸了。后来我们认认真真的谈过一次后，就正式复合了。两周后领证，我们三天后就举办婚礼了，结束了十三年的爱情大长跑。真到了最后的时刻，其实相比紧张，更多的是坦然。十三年的时间已把双方打磨成了相似的模样，早已经习惯，且再也不离开对方。就这样吧，下次续写，估计就是我们为人父母的时候了。好了，故事讲完了。生活已经不容易了，所以想给你们听一点甜的故事，希望有更多的人拥有爱情，拥有期待，拥有回忆，还有更多的人。能够久别重逢，希望能和自己在乎的人一起，迎接春暖花开。好啦，收听小莫更多节目，可以进入我的主页查看所有的专辑，或者在喜马拉雅 APP 搜索“小莫127127大小的“小”，沉默的“默”，阿拉伯数字127127 127。当然，也欢迎你直接搜索“默默到来”，沉默的“默”，娓娓道来的“到来”。你会看到两个专辑，希望我的声音能够给你多一些陪伴。祝你一夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。